le podcast des bouquins. Un livre. Bonjour à tous, Emmanuel et JB pour le 11e épisode du podcast des bouquins. Nous espérons que vous avez apprécié la nouvelle formule que nous avons inaugurée avec le podcast du mois dernier maintenant, qui était consacré au Space Opera avec les guerriers du silence et l'interview de Pierre Bordage pour inaugurer cette troisième partie qui ouvre les thématiques. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous parler manga, mais euh, pas n'importe quel manga, euh, ce que l'on appelle euh, les euh, Jekiga, c'est-à-dire les euh, mangas pour adultes. Et euh, nous allons ouvrir probablement un peu plus largement à la bande dessinée pour adultes, mais euh, on va dire à tendance japanisante, avec comme euh, ouvrage à l'honneur cette euh, fois-ci, eh bien Quartier lointain de Jiro Taniguchi, qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Alors le terme manga c'est un mot euh, d'origine japonaise qui veut dire euh, image dérisoire ou dessin non abouti. Ça apparaît pour la, la première fois chez euh, l'illustrateur ou le dessinateur euh, Okuzai en 1814 pour être très précis. Euh, il qualifie ses termes, ses, son, son portfolio de Okuza Mangai. Pour information, Okuzai c'est le, le dessinateur japonais qui a fait la, la grande vague de Kanagawa que vous avez sans doute euh, peut-être déjà vu. La, le, le lien avec la BD se fait euh, après le, la seconde guerre mondiale, euh, après 1945, grâce notam notamment à Tezuka, que tout le monde connaît peut-être pour euh, le roi Léo ou, ou Astro le petit robot. Aujourd'hui au Japon, le manga est un, une publication de, de masse. Le manga, ça représente à peu près 20% de toutes les publications au, au Japon. C'est basé, sur, basé sur, surtout sur le fait que le manga soit très peu cher, à peu près 3-4 euros au Japon, comparé à 6-8-10 euros chez nous. Et on considère qu'à peu près 60% de la population de plus de 30 ans lit des mangas de manière hebdomadaire au Japon. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très important. Euh, la France n'est néanmoins pas en reste puisqu'on est le deuxième consommateur de, de mangas au monde. Le manga s'introduit en France dans les années 80 à travers l'animé Candy, euh, qui est ensuite distribué euh, sous format papier, donc sous format manga. Euh, viennent ensuite les années 90 avec euh, l'émergence d'Akira, euh, puis ben, le club Dorothée hein, de, qui a bercé notre jeunesse avec Dragon Ball Z euh, et autres euh, animés. Euh, peu à peu le manga rentre dans les, dans les habitudes, euh, le, on va même jusqu'à adopter le style de lecture à la japonaise, euh, donc de, de la droite vers la gauche, avec une disposition des cases euh, un peu erratiques pour le lecteur français, mais qui est toute, euh, toute, somme toute tout à fait normale pour le lecteur japonais. Euh, on distingue différents styles de, de, de manga aujourd'hui, euh, le shoujo, c'est un manga pour les filles, euh, le shonen qui est certainement le style le plus connu, euh, manga dit pour les adolescents avec des succès comme Naruto ou Death Note, et donc un sous-genre euh, pour adultes dont vous a parlé Emmanuel avec Enfer de Lance, euh, Taniguchi dont on va vous parler aujourd'hui et Orozawa. Les deux y ont été primés en Goulême. Euh, Urozawa, c'est notamment l'auteur de Monster, je crois, et 20th Century Boys. Le manga pour adultes euh, en France est souvent euh, assimilé au roman graphique, euh, parce que c'est un manga qui semble plus montrable, on va dire, un peu plus intello, peut-être un peu plus snob, euh, et euh, qui arrive à avoir l'aval de certains magazines type Télérama qui se pâment devant la qualité de ce type de manga versus les mangas mal dessinés pour adolescents à tendance violente. 
Taniguchi, il est né en 1947 au Japon, il devient mangaka en 1969, influencé majoritairement par la BD européenne, une influence qu'on peut retrouver notamment dans la, la finesse de ses traits, dira-t-on, il n'y a pas de gros yeux ou de, de formes corporelles disproportionnées dans le trait de, de Taniguchi, qui réalise, qui fait à la fois le dessin et le scénario dans Quartier lointain dont on va vous parler aujourd'hui. Il est notamment l'auteur du Sommet des Dieux ou du Journal de mon Père. Le Journal de mon Père, on retrouve ce thème dont on va vous parler un peu plus tard pour l'ouvrage d'aujourd'hui, qui est la relation père-fils. Quartier lointain donc, est paru en 1998 au Japon, publié en 2002-2003 en France chez Casterman dans la collection Écriture par Frédéric Boilet. A noter qu'il y a eu un film en 2010 sous la réalisation de Garbaski. Alors Garbaski, c'est notamment celui qui a fait euh, Irina Palm, pour ceux qui l'ont vu, avec Marine Faithful dans le, dans le rôle principal, avec euh, le luxe de se payer une musique de R, donc euh, groupe versaillais euh, hautement bobo s'il en est, qui avait notamment réalisé la plupart des BO pour euh, Sofia Coppola, et notamment Virgin Suicide. Deux petites euh, précisions d'emblée, ou de digression, concernant d'une part l'avènement du manga dans la culture française. Je lisais un très très intéressant article sur le site de Frédéric Boilet qui euh, est le français euh, qui a contribué à populariser le euh, manga pour adultes euh, en France, en tout cas le manga entre guillemets de qualité supérieure, qui a créé un mouvement qu'il a euh, nommé ou euh, qu'on a nommé pour lui la nouvelle manga. Donc sur son site, euh, il y a un, plusieurs articles très intéressants, dont un euh, qui concerne la, la nouvelle manga, qui, avait, qui, qui est une interview qui avait été réalisée en décembre 2001 suite à une, une grande, un grand événement qui avait été organisé à Tokyo, euh, et dans lequel il expliquait que euh, finalement le manga avait vraiment tardé à venir en France et une des raisons pour lesquelles peut-être euh, il avait connu un tel engouement, c'est que la génération des années 70-80 qui avait été bercée par le club Dorothée et tous les mangas version animée eh bien, avait retrouvé euh, le plaisir euh, connu dans, dans la jeunesse à travers les mangas papier et ça avait permis le lancement ainsi euh, de, bah, de, de cette mode qui ne, ne se dément pas. D'autre part, pour ce qui est de Taniguchi, euh, la page euh, Wikipédia révèle de manière euh, assez amusante qu'il n'a pas toujours écrit des euh, mangas sérieux et introspectifs comme Quartier lointain dont on va finir par vous parler euh, et qu'il a commencé euh, à ses débuts euh, et bien par des romans des mangas plutôt à tendance humoristique euh, de type euh, émule de romans noirs euh, américains qui d'ailleurs euh, n'ont connu aucun succès. Venons-en à Quartier lointain. Le pitch de Quartier lointain, finalement, euh, n'a pas beaucoup d'intérêt ou euh, euh, du moins est très simple puisqu'il s'agit d'une histoire qui a été vue et revue et c'est surtout la manière dont Taniguchi la traite qui fait tout l'intérêt du, euh, euh, du roman graphique. Le héros de Quartier lointain, euh, qui est un quinquagénaire euh, japonais, homme d'affaires, euh, euh, sur bouquet euh, et euh, qui euh, a coupé un peu les, les ponts avec son, son passé et, et sa vie d'adolescent euh, rentre d'un voyage d'affaires et a l'opportunité de faire un détour par son village natal euh, détour qu'il fait et il se rend sur la tombe de sa mère à ce moment là va se produire une espèce de faille spatio-temporelle euh, et il va se retrouver dans son corps de 14 ans à l'époque de ses 14 ans, mais sans avoir pour autant oublié eh bien, la vie qu'il a vécue jusqu'à maintenant, donc jusqu'à l'âge de 50 ans, la maturité, ses capacités de réflexion euh, d'homme mûr. 
Il va donc se retrouver eh bien, dans cette situation du paradoxe temporel euh, bien connu, euh, avec en particulier le grand événement de sa vie personnelle et de sa vie familiale qui a été le départ de son père du foyer euh, familial euh, peu après ses 14 ans. Euh, qu'il va se poser la question de chercher à empêcher euh, puisque ça a vraiment été euh, le drame de sa vie, le drame de, de sa famille euh, mais euh, de manière plus frivole peut-être il va se trouver aussi dans euh, tout un tas de situations un peu cocasses euh, comme peut-être un jeune homme, de, enfin un jeune garçon de 14 ans qui a connu eh bien, euh, sur le plan émotionnel, sexuel euh, humain eh bien, tout ce qu'une vie bien rempli peut apporter. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, sauf que bien sûr, c'est encore une fois la manière dont Taniguchi traite cette thématique bien connue qui fait tout le sel de, de Quartier Lointain. L'impression qui se dégage à la lecture de Quartier Lointain que j'ai relue cet après-midi pour le bien du, du podcast des bouquins, c'est cette légèreté, cette simplicité, un peu comme une sorte de, de poème graphique. On parlait tout à l'heure de la de la, la pseudo-rivalité qui peut exister en France entre le roman graphique qui jouit d'une certaine notoriété et qui euh, semble trouver euh, quelques considérations auprès des élites euh, intellectuelles et littéraires en France et le manga. Ici, on est dans un thème un peu nouveau. Euh, je disais une sorte de, de poème qui pourrait être euh, mis, en, mis en illustration sous la plume de, de Taneguchi. Le quartier Lantin est entièrement en noir et blanc. Euh, une sorte de rigueur dans les cadres, comme je, je le disais tout à l'heure. Euh, chaque cadre est, est, est parfaitement géométrique, parfaitement découpé. On n'a pas euh, cette, cette sorte de, de chaos un peu charmant qu'on peut retrouver dans les mangas habituels. Et il y a aussi ce côté euh, européanisant des traits des personnages, avec des, des personnages euh, finalement assez peu asiatiques, qui pourraient ressembler de type presque caucasien, qui donne un côté un peu classique, un peu, un peu sérieux au livre. Le sujet qui est traité dans Quartier Lointain, Emmanuel vous l'a dit, c'est principalement celui de la, c'est notamment celui de la démission du père. C'est aussi celui de la réalité de la situation d'un quinquagénaire au Japon, avec ce que ça implique de stress au travail, de semi-alcoolisation mondaine et professionnelle, et finalement le manque de temps que peut avoir aujourd'hui le cadre japonais pour s'occuper de sa famille et prendre soin de ses enfants. Le sujet est traité avec beaucoup de, beaucoup de douceur, j'ai trouvé, beaucoup de, de doigté. Il euh, n'y a pas, on n'est pas dans l'art rachage d'émotions, euh, tout est plutôt en sous-entendu, euh, de manière assez feutrée. Euh, le roman est finalement assez statique, avec des plans un peu, un peu longs qu'on pourrait euh, imaginer trouver dans un film de, de, de Kitano par exemple, je pense à Dolls ou à l'été de Kukijiro. Mais il y a un vrai travail d'écriture derrière avec euh, un vrai, une vraie recherche au niveau des phrasés, au niveau des tournures, au niveau de la construction du style et de l'écriture. Paradoxalement, euh, à ce côté un peu statique, un peu lent, il n'y a pas vraiment de longueur. Il euh, y a un choix plutôt habile dans le, le, dans le choix des personnages. On, sans tomber dans le, dans le comique qui aurait pu induire euh, cette situation un peu euh, cocasse du quinquagénaire euh, retombant dans sa, euh, dans sa peau d'enfant de 14 ans, il y a quelques points d'humour assez, euh, assez discrètes qui rendent euh, l'ensemble vraiment très plaisant à lire. Euh, et pour le coup j'ai ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça vraiment très accessible et, et très touchant alors de mon côté contrairement à JB je n'ai pas relu Quartier lointain récemment par contre je viens juste de finir l'orme du Caucase qu'au moment de la publication de ce podcast euh, j'aurais critiqué sur le blog à n'en pas douter et on retrouve quand même un, 
euh, une thématique ou en tout cas un, une ambiance similaire dans, euh, dans toutes les œuvres de Taniguchi. Effectivement, comme le disait euh, JB, c'est pas de l'action qu'on va trouver dans le quartier lointain. Il n'y a pas de péripéties, pas de rebondissements, euh, mais euh, c'est plutôt une ambiance et euh, tout un toute une dimension introspective euh, qui va susciter des émotions, mais euh, de manière indirecte, hein, en euh, amenant le lecteur à s'identifier au personnage euh, et à eh bien, réfléchir à sa place pour euh, voir quelles auraient été ses décisions, quelles auraient été ses réactions euh, face à, à de telles circonstances. Euh, en ce sens, c'est vraiment un à la fois quelque chose d'exigeant et quelque chose de très simple dans la lecture. On pourra passer à côté de certaines dimensions, mais ça sera sans gravité aucune. Sur le plan réellement graphique, j'avoue que je ne suis pas vraiment ébloui. C'est relativement sobre, c'est très propre, mais et on retrouve effectivement cette, cette tendance européanisante. À noter quand même, je l'avais noté déjà dans d'autres dans œuvres de Taniguchi, que les enfants étrangement, sont beaucoup plus japanisants que les, les adultes. Les adultes ont vraiment euh, une tête d'Européens, assez standard d'ailleurs. Hein. Quand on lit euh, L'Orme du Caucase, par exemple, qui est un recueil de nouvelles, euh, a posteriori, il est quasiment impossible de faire la différence entre les différents héros, qui sont quasiment toujours masculins d'ailleurs, euh, des nouvelles, tant ils ont la, la même tête. Euh, les enfants, par contre, eux, sont plus euh, vraiment des enfants japonais, euh, peut-être pour faciliter l'identification, euh, je ne sais pas. On arrive donc à notre section de parallèle. Je vais commencer, euh, peut-être on va pouvoir alterner pour une fois, pour faire quelque chose d'original. Je vais commencer euh, les parallèles internes à l'œuvre de Taniguchi. Euh, J'ai eu le plaisir de lire deux autres euh, œuvres de Taniguchi, deux autres livres. Euh, le Gourmet Solitaire que j'avais commenté sur le blog il y a euh, peut-être un an ou un an et demi, le temps passe. Et donc L'Orme du Caucase, qui est vraiment tout récent, donc tout frais dans mon esprit. Les deux recueils sont, euh, ont une structure similaire, c'est-à-dire une structure de recueil de nouvelles ou presque, le gourmet solitaire étant plus que ça, c'est vraiment le pendant de notre première gorgée de bière en bien, peut-être on pourrait dire ça, avec donc des histoires courtes qui sont mises en scène sur quelques pages, ce qui est un format d'ailleurs très très agréable en BD auquel on n'est pas du tout habitué. Euh, et euh, dans lequel on, on va, Taniguchi va plus développer encore euh, cette dimension introspective et de, euh, de réflexion paisible euh, que dans, dans Quartier lointain, l'orme du Caucase m'a fait une très très forte impression. Euh, la nouvelle éponyme euh, est d'ailleurs euh, bah, éblouissante de, euh, de calme, de presque d'amour, je dirais. Euh, je ne vais pas m'emballer dans, euh, dans mes tirades lyriques comme je suis capable de le faire par écrit, mais euh, le cœur y est. Alors, pour rester dans le, dans le domaine du, du manga, après je suis sûr qu'on aura quelques, quelques trouvailles euh, à, à vous proposer. Euh, comme on le disait en introduction, euh, nous on a été un peu de la, de la génération 80-90, 70-80, euh, de la génération manga Club Dorothée, c'est-à-dire euh, plutôt accès animé avec euh, des productions comme Dragon Ball Z, Ken le survivant euh, ou Evangelion. Euh, et cette euh, affinité, on va dire, de cette petite Madeleine vis-à-vis -vis des animés, mais pour la part rester par la suite, parce que c'est vrai que je n'ai pas été un grand consommateur de manga, je suis plutôt resté attaché à, au côté euh, animé, du, au, à son pendant animé, et ce par des productions un peu, un peu mainstream. Euh, 
comme les productions de Miyazaki, comme euh, Paprika, comme euh, les productions de Mamaroshi notamment. Néanmoins, euh, par la grande force de persuasion de mes amis, qui dont certains lisent beaucoup de mangas, j'ai fini par m'y mettre et j'ai lu quelques bonnes productions euh, assez récentes de type euh, Sanctuary, de type Gunham que j'ai beaucoup aimé, de type donc Quartier longtemps vient d'en parler, ou Des Gouttes de Dieu, un manga sur le vin qui est plus un manga qui est plus euh, axé vin que manga néanmoins. Pour les parallèles euh, non manga esque, j'avais pensé à Ripley pour ma part que j'ai lu euh, récemment sur le blog. Bon, parallèle assez évident de, de Greenwood pour, pour le côté retour dans le passé pour ne pas faire un néologisme néanmoins Greenwood lui pour le coup est tombé un peu dans la, dans la répétition un peu dans le grivois par moment un peu dans le surfait là où Tanegoshi propose une production tout en finesse euh, la comparaison s'arrête donc simplement au, au sujet traité. Tant qu'on est dans le retour dans le passé, j'avais fait une petite liste des quelques films ou livres euh, que j'avais fréquentés un jour euh, qui traitaient du sujet. Euh, bien sûr, je ne peux pas résister à l'envie de parler d'un jour sans fin. Ce fameux film avec Bill Murray qui se réveille tous les jours euh, euh, au son de son radio réveil euh, qui, qui chante je ne sais plus quoi exactement, mais euh, une chanson de disco des, euh, des années 80... Bien sûr, à part le côté euh, revivre sa vie euh, un certain nombre de fois, il euh, n'y a aucun point commun. Euh, sur le plan littéraire, euh, j'ai lu au moins deux euh, des... Euh, des livres qui sont évoqués sur la, la page Wikipédia euh, du Paradoxe Temporel. Il y a une page Wikipédia appelée Paradoxe Temporel. Euh, J'ai lu euh, Le Voyageur Imprudent de Barjavel, euh, qui n'a, je dois l'avouer, pas laissé du tout un fort souvenir. Et j'ai lu Adolescent, Prisonnier du Temps de Michael Crichton, qui, euh, comme tous les Michael Crichton, euh, a cette dimension un peu euh, roman d'aventure bien ficelée, qui, je m'en souviens, m'avait fait forte impression... Euh, au moment où je l'avais lu, mais qui euh, pourtant euh, eh bien, ne m'a pas laissé non plus de très grands souvenirs. Pour terminer dans le, dans le registre du... Euh, quel était déjà le titre de l'article Wikipédia, Manu le paradoxe temporel alors que je cherche à ce, en ce moment même la chanson qu'écoutait Bill Murray dans Un jour sans fin euh, il y a l'échange euh, qui, qui est paru chez Folio SF je crois d'Alan Bremert c'est son seul roman traduit en français euh, c'est l'histoire en fait d'un type aux états unis euh, qui a euh, pour euh, envie pour rêve quand il était enfant de devenir acteur et qui, est, qui a donc réussi dans cette, dans cette voie mais qui a négligé tout le côté loisir, activité familiale, etc. Et dans une autre réalité alternée, cette même personne qui a fait une carrière somme toute très modeste, mais qui a donc eu le temps de se consacrer à sa famille et à ses loisirs. Et il se trouve que ces deux réalités euh, vont se retrouver euh, dans un même sorte de même corps euh, au bout de, de quelques dizaines de pages et auront donc l'occasion d'explorer les voies que l'une et l'autre n'avaient pas eu l'occasion de, de réaliser. Le troisième roman, euh, plutôt sur le thème de la relation euh, père-fils pour le coup, c'est La lettre au père de Kafka. Euh, J'avais lu euh, La métamorphose de Kafka il y a quelques 6 ou 8 mois sur le blog des bouquins. Euh, la lettre au père est un des, un des ouvrages de Kafka les moins connus sans doute, puisque c'est en fait la retranscription d'un manuscrit, euh, une sorte de correspondance qu'il avait eue avec son père euh, quant à sa relation avec lui. Euh, c'est globalement assez fort et assez émouvant. On retrouve ce côté un peu euh, masochiste qu'on peut retrouver dans un quartier lointain, avec ce fils qui parvient à pardonner à son père euh, fugueur euh, par amour ou par lâcheté, on ne sait pas vraiment. Euh, dans, cette, euh, dans cette production de Kafka, on sent aussi tous les reproches que peut avoir Kafka vis-à-vis -vis de son père, mais néanmoins la lettre finit par se terminer par en espérant que notre vie se rende, soit plus facile ou quelque chose dans le genre. 
qui montre bien un peu l'ambiguïté de, de la relation. Tant qu'on est dans les parallèles littéraires, euh, j'avais envie, moi, d'essayer de, d'ouvrir sur euh, tous ces romans ou toutes ces œuvres qui font appel plus au sentiment qu'à qu'à l'action. Euh, je suis pas un grand spécialiste, malheureusement, euh, mais euh, dans mes lectures relativement récentes, euh, c'est l'héritage d'Esther qui répondrait le plus à cette, euh, cette définition, l'héritage d'Esther de Sandor Mareil, qui raconte une histoire excessivement simple, un peu comme Quartier lointain. Euh, c'est l'histoire d'une femme qui euh, a toute sa vie attendu le retour euh, d'un personnage odieux dont elle est restée amoureuse, bien qu'il lui ait fait pire que pendre, et euh, qui raconte le moment où ce personnage odieux euh, revient. Rien ne se passe, rien de bien important se passe, mais euh, à travers des, des termes simples, des ambiances, eh bien, euh, Sandor Mareil arrive à, à susciter, à évoquer euh, tout un tas de, de choses, euh, exactement comme le fait Taniguchi dans, dans ses œuvres, euh, dans Quartier lointain euh, en particulier. Des livres. Mais qu'est-ce qui lui a pris Il a eu peur de ce vin Avez-vous trouvé, Maître Kiriou, de quel cru il s'agit Oui, oui, l'un des cinq grands châteaux, probablement un Poyac, et me semble-t-il un vin jeune, des années 90 ou 2000. <rire> vous vous y connaissez un peu, on dirait. Malheureusement, vous manquez d'expérience. Sa robe est d'un profond rouge grenat, et l'on ne voit pas sur son disque la couleur orange qui est preuve de la qualité d'un vin vieux. Cependant, son attaque provoque une explosion de fruits rouges, entre autres de cassis. Puis reste sur la langue et viennent jusqu'aux narines les nuances vives de plusieurs herbes. De par son arôme et son bouquet, on peut déduire que son cépage principal est clairement un excellent cabernet sauvignon. Les cinq grands châteaux auxquels vous avez pensé sont issus du mélange de cépages, où le pourcentage de cabernet est le plus élevé. Et cela vous a même permis de pointer la copine de Poyac. Oui, oui, c'est bien cela. Ensuite, vous êtes certainement basé sur sa forte âpreté tannique. En effet, vous avez semble-t-il jugé qu'il s'agissait d'un vin jeune. Pourtant, sur ce point, vous avez commis une grossière erreur. Hein Ne comprenez-vous pas C'est à la gorgée suivante, après l'avoir remué, que le verre, quand le contact de l'air accentue sa plénitude, que l'on comprend la réelle profondeur de ce vin. C'est là que se révèle la légère muscade et la figue mûre, le grain de poivre et autres arômes matures. C'est là que la terre ouvre les yeux après un long sommeil. Ce vin est un tableau. C'est le tableau le plus connu de Jean-François Millet, avec des traits de pinceau qui rappellent la terre labourée. Pinceau qu'il a fait repasser sur la toile en plusieurs couches, telle la charrue dans le sillon. Cette huile sur toile représentant un couple de paysans, priant tête baissée, sentant la voix de Dieu dans la cloche qui sonne l'angélus sans fin. Oui, en fermant les yeux, j'ai l'impression de me retrouver au cœur de ce chef-d'œuvre. Réunir en elle seule toute la prière pour les bienfaits de la nature, autrement dit le terroir. L'Angélus. Les Gouttes de Dieu, tome 1, de Tadashi Haji et Shu Okimoto. Chaque fois qu'elle essayait de sortir sans être vue, elle tombait immanquablement sur sa belle-fille, dans l'entrée ou dans l'allée de l'immeuble. « Tiens, maman, encore de sortie 
Oui, je ne serai pas longue. Chaque soir, Madame Otani devait supporter les remarques de son fils et de sa belle-fille. C'était toujours sa belle-fille qui commençait. Comprenez, maman, c'est bien de faire une promenade le soir, mais il faudrait rentrer à l'heure pour le dîner. Vous donnez le mauvais exemple aux enfants. Et puis, où peux-tu donc filer comme ça tous les jours Son fils l'a sermonné. Tu traînes le soir jusqu'à la nuit tombée. À ton âge, c'est pas sérieux. On s'inquiète, tu sais. Dis, mamie. Même sa petite fille, en dernière année de primaire, semblait inquiète. Qu'est-ce que t'as Il n'y avait guère que son petit-fils en troisième année de collège pour faire 1200 fiches. En cette fin d'été, la brise du soir devenait chaque jour un peu plus fraîche. Madame Otani retrouvait le sourire dès qu'elle apercevait le bois près du musée. Et plus elle s'approchait du musée, plus son cœur battait fort. Ah, il m'a attendu. Deux mois plus tôt, un soir, le musée. Madame Otani ne l'avait visité qu'une seule fois, mais elle en aimait les alentours et venait s'y promener de temps en temps. Elle se reposait sur un banc quand un inconnu s'arrêta devant elle. « Regardez !» lui adressa soudainement la parole. « Vous voyez le visage qui se dessine sur le mur du musée ?» Il indiquait la direction du mur ouest, baigné par la lumière rasante du soleil couchant. Sur ce grand mur blanc, légèrement teinté de rouge, on apercevait une ombre rappelant vaguement les contours d'un visage. C'était un effet des rayons du soleil. Les contours étaient assez imprécis. Pour les voir, il fallait qu'on vous les signalât. Quand ils ont repeint le mur, il a dû se former de petites aspérités. Moi, j'y vois un visage souriant, et vous Ah je dirais... Vous permettez Je vous en prie. Je vois un visage souriant quand je suis heureux. Mais quand je suis soucieux, il a l'air de pleurer. Elle sursauta en entendant ces paroles dites sur un ton désinvolte. Eh bien, pour moi, il est seulement en train de pleurer. Oh, vraiment Cette réponse donnait sans trop réfléchir avait été comme un déclic. Était-ce parce qu'à ce moment-là, elle se sentait triste qu'elle n'avait pas hésité à se confier à un individu qu'elle rencontrait pour la première fois Les environs du musée, extrait du recueil L'Orme du Caucase, dessiné par Taniguchi, et inspiré de nouvelles toutes soumises. Un univers. On arrive dans la troisième partie de ce podcast des bouquins consacrés au manga. Et euh, on a eu la, la chance d'interviewer Pierre Bordage dans le dernier épisode. Cette fois-ci, on change complètement de direction 
et c'est une personne dont personne euh, parmi vous n'a entendu parler, euh, mais quelqu'un qui a probablement des choses à nous apprendre sur le manga. Il s'appelle Martial Quintin. Il tient une boutique à la base de jeux, euh, jeux en tout genre, et il a décidé, euh, après quelques années, de se lancer dans la commercialisation des mangas, en parallèle de, de son activité euh, plus traditionnelle, et on va essayer de discuter avec lui eh bien, de, de ce qui se vend aujourd'hui. Bonjour Martial. Bonsoir. Euh, donc, euh, oui, comme tu disais, je suis donc le vendeur depuis 4 ans maintenant de manga. Et euh, ce que l'on observe depuis ces quelques années, moi, moi dans le magasin, euh, c'est la grosse place des grands titres, type Naruto, One Piece, Bleach. Même si, euh, de notre côté... On essaye de faire découvrir d'autres euh, séries plus, euh, plus courtes, surtout. Et, et Marcel, qu'est-ce qui, qu qui fait aujourd'hui, euh, dans, le, dans le podcast euh, qu'on vient de, de, de faire avec Emmanuel, on parlait de la génération Club Dorothée, qui est un peu la, la tienne et sans doute la nôtre aussi, qui avait découvert un peu le, le manga à travers l'animé, à travers Dragon Ball Z et, et ce, type de, ce type de série Qu'est-ce qui, qu qui lance aujourd'hui les jeunes vers le manga Parce qu'ils n'ont pas finalement cette, euh, tu vois, ce repère par rapport au club de roté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune va se lancer euh, sur la lecture de, de manga euh, type euh, bah, One Piece, Beach ou ce dont tu parlais tout à l'heure La présence donc euh, des autres chaînes comme euh, Game One ou choses de, de, de ce type de chaînes-là qui sont sur le câble. Mmh. Euh, les jeunes ont aussi accès comme nous entre guillemets à leur club de roté où... Euh, euh, ils passent des séries comme Aichi 21 ou euh, Naruto et One Piece, Fairy Tail. Mmh. Euh, C'est euh, des séries qui euh, ont leur présence au niveau animé et donc, euh, même si avant, tout, à l'origine toujours, c'est un, un livre papier. Et euh, ils viennent donc au livre papier et ils découvrent d'autres mangas. Et aussi, ça, le manga, c'est un support facile d'accès pour les jeunes. Parce que même si c'est, je trouve, de plus en plus cher... C'est quand même euh, esthétiquement euh, fait, euh, très bien fait graphiquement, je voulais dire, et euh, une histoire concrète et euh, où il y a des choses à lire. Très bien. Et donc, si on comprend bien, finalement, euh, probablement au Japon, le, le cheminement, c'est manga-papier, adaptation, et euh, en France, en tout cas pour les gros titres, ceux qui vont être des blockbusters, ça serait plutôt, à ton avis, euh, d'abord l'adaptation qui, qui est vue par les, par les gens, et après, le succès du manga-papier, euh, ou en parallèle. Voilà, c'est toujours en même temps, parce que euh, même si généralement le papier sort un petit peu avant, pour comme si c'était un test pour savoir si ça va prendre, euh, on observe que si euh, les grosses séries marchent vraiment, c'est parce qu'il y a une animation qui est avec. Et euh, ben je sais que, enfin j'ai vu dans ton magasin pas mal de produits dérivés, euh, ça marche aussi, que, que, quelle est la place de, de ces produits dérivés euh, Je pense aux, aux figurines, euh, bien sûr, mais, mais aussi à tous les, tous les gadgets, le bandeau de Naruto et compagnie. Quelle est la place euh, par rapport à la vente des mangas, parmi les fans Est-ce que c'est les gens qui t'achètent par ailleurs toute la série Est-ce que, euh, au contraire, les gens prennent des produits dérivés sans obligatoirement euh, avoir euh, acquis tous les, tous les mangas et les avoir lus moi, je pense que c'est plus des jeunes qui voient, qui voient la série et non qui la lisent, qui prennent des dérivés. Euh, c'est des publics un peu plus jeunes, plutôt des euh, 10-12 ans, que le, le manga papier, c'est plutôt à partir de 15-16 ans qu'on qu 
on, a, on aperçoit qu'ils achètent le, les supports papier. Euh, c'est vrai qu'au niveau goodies, c'est beaucoup donc, des posters One Piece. Et euh, ces temps-ci, on a une énorme demande de, en fairytel parce qu'il n'y a rien qui existe en goodies. C'est ça qui est paradoxal. Il y a un manque, entre guillemets, et euh, dès qu'il y a des possibilités, ben, il y a tout et n'importe quoi qui sort. Quoi. Et tu parlais, Martial, là, de, de Bleach, Death Note, Fairytale, etc. Justement, quels qu sont pour toi les, les 3-4 gros mangas là, qui marchent en ce moment, et, et, et pourquoi, surtout Là, ces temps-ci, c'est surtout euh, Fairytale, euh, car c'est un design très proche de, euh, de One Piece, car c'est un... Euh, un, asso un associé enfin de One Piece qui euh, l'a créé euh, c'est surtout une série beaucoup plus euh, courte euh, euh, ça fait moins peur quand tu commences une série qu'elle qu fasse 10 épisodes enfin 10 mangas que 56 comme, euh, comme Bleach, comme One Piece et qu'on sait qu'au Japon il y en a euh, encore le triple qui, euh, qui devrait sortir et, et, et de quoi ça parle alors qu'est-ce qu qui fait que ça, ça cartonne comme ça c'est ben le monde fantastique, euh, euh, comme le nom l'indique, en fin de compte. C'est strictement du fantastique euh, médiéval, et, euh, où il y a un héros bien, bien défini et une aventure euh, que l'on comprend. Euh, euh, le, la ligne directrice de l'aventure est très compréhensible, euh, avec des, euh, des notes très prononcées sur qu'est-ce que la magie, la magie est présente, les guerriers sont bien présents. Et donc, il y a des relations aussi euh, euh, féminines, il y a toujours le côté... Euh, un peu conte de fées, quoi. Un peu... Voilà, là, le conte de fées qui est bien présent. On retrouve tous les stéréotypes des contes de fées, voilà. Euh, tu, tu faisais le parallèle avec One Piece, c'était probablement pour le, le, le succès commercial. Euh, un des trucs, moi, qui m'a toujours gêné avec One Piece ou les, les mangas de ce genre, c'est euh, un humour un peu potache euh, et parfois même, disons-le, un peu niais. Euh, on trouve la même chose dans Fairy Tail oui, assez, euh, même si c'est beaucoup moins prononcé, moi je trouve, que One Piece. Du coup, euh, dans euh, Fairy Tail, enfin euh, Fairy Tail touchera probablement un public euh, encore plus large que, que One Piece parce que les gens pourront autant se prendre à l'ambiance qu'avoir le plaisir de retrouver leur, euh, leurs aventuriers euh, d'histoire en histoire. Voilà, pour moi, voilà, c'est plus accessible et... Euh... Même si euh, One Piece était quand même un sujet fédérateur parce que ça parlait de pirates. Oui. Là, ça parle du fantasy en général. Et c'est surtout au niveau graphique, c'est quasiment identique. Par contre. Et euh, une, une question par rapport, on parlait tout à l'heure, Martial, de, de Dragon Ball Z, par exemple. Bon, J'aurais pu citer Ken le survivant. De la même façon, on, on reprochait dans les années 80, au début des années 90, à, à, de ce, à ce type de, de production, euh, de, de faire un peu l'apologie de la violence, euh, d'être un peu... Euh, regardé par des enfants, mais pas spécialement regardable, finalement. Euh, pour, avoir, pour avoir feuilleté des Death Note, par exemple, je crois qu'il a été un gros, gros succès. J'ai pas l'impression que, que, qu que les, entre guillemets, les erreurs du passé aient été réitérées, et on retrouve peut-être des, des productions, on va dire, un peu, plus, un peu plus lissées que par le passé, non et Surtout par rapport à, au passé, il y a des gros marquages de la définition des genres. Euh, tel... Euh, de tel type de manga est destiné à tel public, donc euh, c'est beaucoup plus marqué qu'avant. Euh, parce que avant, un manga c'était pour les enfants. Parce que c'était un animé, c'était un dessin animé. Euh, là maintenant, bah, chaque tranche d'âge a son type de, euh, de manga. 
Et donc, si c'est plus violent, c'est marqué, c'est interdit au moins de 16. Euh, et après, il ben, y a des choses pour les tout-petits aussi. Nous, euh, dans la boutique, on a bien fait la différence entre Senen, Shonen, Shoujo, c'est-à-dire les trois grands thèmes pour les euh, jeunes filles, adolescentes, pour les euh, adolescents euh, donc, mais, euh, masculins, et euh, aussi pour euh, les publics un peu plus adultes. Donc, je pense que par rapport... Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à avant, mais sauf que maintenant, nous, Européens, on arrive à le déterminer que telle chose est pour tel public. Parce que je pense que Ken n'aurait jamais dû euh, euh, être montré à des enfants. Et euh, maintenant, c'est bien identifié que c'est pour public averti. D'accord. Ouais, donc, j'imagine que les, la mère de famille qui vient acheter euh, la suite de la série préférée de son fils ne va pas forcément... Euh débourser l'argent la, nécessaire si elle voit que c'est interdit au moins de 18 ou au moins de 16 ans, c'est ça Et même nous, on ne lui proposera même pas. Euh, on lui dira, euh, il a plutôt quel âge, ça serait plutôt ce type de produit. Et euh, on essaye de placer les bons mangas au, au public euh, qui correspond. J'ai deux questions pour finir, Martial. Euh, bon, Emmanuel aura évidemment le temps de, de donner les siennes s'il le veut. La première, c'est euh, à Paris et, euh, et ailleurs. Enfin, je crois que c'est principalement à Paris. Il existe, tu sais, des, ce qu'on qu appelle des mangas cafés, c'est-à-dire des, des grands, sortes de grands espaces, de grandes boutiques où euh, les, les ados ont la possibilité de venir, de payer. Alors, je sais pas exactement quels sont les tarifs, mais je crois que c'est relativement abordable. Ouais, entre 3 et 5 euros, je crois. De l'heure. Et euh, donc, ils payent un, un forfait. Et avec ce forfait, ils peuvent lire les mangas qui sont à disposition et boire une boisson, je crois, non alcoolisée ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est est -ce est quelque chose dans, dans lequel tu crois Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est typiquement parisien euh, du fait de la, de la taille de la ville ou... ben, moi, pour, moi, je pense que c'est pas adapté voilà, aux petites villes comme euh, Limoges où, où, euh, où je suis situé. Mm -hmm. C'est plus euh, même des boutiques qui seraient soutenues par un éditeur, pour moi. Euh, c'est ça le gros souci, c'est qu'un manga, ça vaut entre 6 et 10 euros. Et donc, ça fait un investissement, même si c'est en trois locations, entre guillemets, c'est remboursé. Sauf que pour nous, il, faut qu il, y un, il faudrait qu'il y ait un énorme passage, parce que à une sortie, c'est la sortie que les jeunes, les jeunes veulent, donc il faudrait au moins en mettre à disposition 3, 4, 5, selon ce que c'est. Et évidemment, ben, ça fait encore plus d'investissement, bon, enfin, un passage vraiment euh, important. Et euh, surtout, dans les petites villes, il y a des librairies type euh, FNAC, par exemple, où ben, ils se font dévorer leurs euh, espaces manga parce qu'ils euh, laissent lire les gens. Et euh, la présence d'un manga café, justement, ça, c'est pas possible quoi, à côté d'une FNAC, par exemple. Mmh. Mais sinon, moi, je trouve que c'est un bon concept, mais à transposer euh, dans, en province, ça a l'air compliqué. D'accord. Euh, la dernière question que j'avais, après je vais essayer de parler à Emmanuel, c'est euh, relatif aux livres électroniques. C'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises sur le, 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 blog, des, le blog des bouquins. Euh, je voyais, pareil, bon, je ne suis pas un, un expert du, du manga, mais je voyais que maintenant il est possible d'acheter de, de, ces mangas directement sur iPad ou sur tablette, ou, ou etc. C'est quelque chose qui te, que tu vois comme un futur possible du manga, quelque chose qui te fait peur, quelque chose que, une évolution que tu... Je pense pas que ce soit vraiment le futur du manga, euh, car il euh, y a toujours l'aspect euh, physique que beaucoup de personnes apprécient, euh, même si beaucoup 
lisent déjà l'histoire, ils connaissent le manga, mais ils vont quand même acheter le papier après. Moi, je lis souvent les premiers épisodes, euh, moi, les premiers euh, chapitres des mangas avant de les commander. Euh, parce qu'ils sont, même sur tous les sites, les premiers chapitres sont disponibles, sans euh, grosse recherche, en fin de compte aussi. C'est vraiment très accessible et ça permet vite de se faire une idée au niveau du visuel, au niveau... C'est plus une bonne publicité pour moi et non un concurrent. D'accord. Et pour, pour finir et, et finalement un peu en rapport avec cette question-là, euh, les, les mangas surtout ceux dont tu nous parles, euh, ont un, un format qui est assez stéréotypé, couverture souple, espèce de jaquette, noir et blanc intégral. Euh, mais euh, souvent, enfin en tout cas moi, les, les quelques-uns que j'ai eu l'occasion de lire, ils étaient souvent dans ce format-là, euh, ils sont édités en version intégrale ou en, en coffret lorsque la, la série est bien avancée ou lorsqu'elle est, euh, est achevée. Est-ce que euh, vous faites ce genre de produit, vous Et euh, comment dire, souvent c'est des, des choses qui sont un petit peu plus chères euh, parce que ben, voilà, il y a, y a plus à l'intérieur pour un, un même bouquin. Et est-ce que c'est des choses qui se vendent bien ou est-ce que les gens préfèrent finalement le manga de consommation, j'allais dire, dans, dans son format un peu, un peu dégradé, mais qui va coûter le moins cher possible et qui pourront après soit revendre d'occasion ou, ou autre alors, nous, à la boutique, on a beaucoup de mal à vendre des autres, euh, des autres types de formats euh, parce qu'on a un public très jeune, je pense, un très ado. Euh, donc, le budget est quand même limité, même si euh, je trouve que esthétiquement, là, ils ont sorti une version euh, couleur d'un manga et, grand, et format quasiment euh, BD de High School of the Dead. Et moi, personnellement, je fais la série que dans ce format-là. Format mais c'est une question de possibilité financière aussi. Euh, je pense que c'est le plus gros euh, frein. Et après, il y a une deuxième étape, c'est aussi des, des fans qui ont lu euh, le manga, soit en l'empruntant à la Biblie, soit euh, en le regardant en streaming, euh, et qui vont acheter une version collector, un peu en, en se disant, ben, je, je, lui dois bien quelque, je lui dois bien ça. Donc là, par exemple, on a fait Death Note version Black, et euh, aussi Monster en gros gros volume euh, et donc là c'est un point positif mais difficile à vendre pour nous Ok euh, Marcel on te, on te remercie d'avoir pris le, le temps de discuter avec nous pour ce 11 e podcast euh, des bouquins euh, on rappelle que ta boutique s'appelle Goraku euh, qu'on peut la trouver sur internet il y a un site non www.goraku.fr c'est ça Tout à fait et euh, bah écoute, on invite, on incite tous les gens qui sont de passage sur Limoges euh, à venir te saluer et euh, bah, à causer euh, manga ou, euh, ou jeu, puisque c'est aussi ta spécialité euh, autour d'un petit café. Il n'y a aucun problème. Et puis bah, bon courage à vous pour euh, votre podcast et votre site. Merci, merci, à la bientôt. C'est la fin de ce 11e épisode du podcast des bouquins. Euh, on espère que eh bien, vous avez apprécié. On n'a pas eu beaucoup de retours, malheureusement, euh, après la, la publication du dixième épisode et notre nouvelle formule. 
Euh, on espère euh, en avoir un peu plus cette fois-ci. Euh, on reste bien sûr sur euh, une impression favorable avec euh, cet article de notre temps euh, complètement incroyable qui vantait la, la qualité de, de notre podcast euh, bien amateur mais fait avec beaucoup d'amour. Euh, on attend eh bien d'avoir euh, un peu plus d'avis et euh, si possible des avis critiques pour euh, faire des choses euh, eh bien mieux, euh, bien que on ne puisse pas se changer complètement et qu'on garde de notre aspect brouillon euh, que l'on revendique presque. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce 11e podcast des bouquins. Euh, paradoxalement, la masse silencieuse de nos auditeurs et lecteurs sur le blog des bouquins ou sur le podcast des bouquins semble augmenter de manière assez lente mais néanmoins significative de moins en moins. Donc on, on vous en remercie, vous qui chaque jour êtes plus nombreux à venir nous lire ou nous écouter. Néanmoins, euh, comme le disait Emmanuel, on est toujours friand de récolter vos feedbacks ou vos retours par rapport à, à ce qu'on fait. Euh, le blog des bouquins n'ayant aucune vocation commerciale, on est simplement dans le plaisir de vous faire partager nos, nos expériences littéraires euh, ou culturelles. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un mot sur la page Facebook du groupe, le blog des bouquins, ou euh, sur la page du podcast Sweetunes. Donc vous tapez euh, le podcast des bouquins Sweetunes. Euh, à très bientôt donc pour le douzième épisode du podcast des bouquins. Euh, bye bye. Le blog des bouquins.fr